0: Легендарные лекции о музыке «От Баха до наших дней» включают 150 выпусков. Лектор «Легенда Московской консерватории», композитор Иван Соколов. Видео-вариант лекций смотрите на YouTube-канале «Композитор Иван Соколов о музыке». Баха Зелоти, и я сыграл ее в качестве заставки к вступительной лекции, к первой лекции, которую я, Иван Соколов, собираюсь прочесть, и которой мы откроем большой цикл лекций, посвященных музыке. Так, очень широко, лекции о музыке, Я буду рассказывать в основном свои личные, субъективные впечатления о великих композиторах, и даже я и не великих композиторах, например, о себе буду рассказывать, и о том, какую они роль играли в в моей жизни, но главное, конечно, не в моей, а вообще, почему я их люблю, почему я люблю Баха, вот об этом я буду говорить, «Почему я люблю Шуберта, Брамса?» Немножечко будем играть. Для кого будут эти лекции? Э, Вообще для всех. так. Но, конечно же, для для тех, кто будет их слушать. И я буду ориентироваться на самый широкий круг. Но тут можно, наверное, еще так сказать, что эти лекции будут для тех, кому они идут по душе, кому они понравятся. Вот это самое главное. Вот. и, Скорее всего, вот я лично читаю эти лекции для себя. Вот. Они в первую очередь для меня. Ну, а уж там, как получится. Мы находимся с вами в совершенно замечательном месте. Это галерея «Нико-Нико», в которой исключительно находятся работы великого скульптора и художника Николая Никагасяна. И это тоже особенное место, которое очень влияет на то, вот, о чем я буду говорить и как. Это удивительный скульптор, удивительный человек, проживший 100 лет. Мы о нем еще поговорим. А люди, которую я сейчас играл, Баха, Зелоти, для меня как-то в моей жизни тоже играет особую роль. Эту прелюдию мне сыграл один из моих педагогов 1900 года рождения, Николай Павлович Танешевский. Вот когда мне было 12 лет, ему было 72. И мы познакомились, может быть, может быть, чуть раньше, может быть, в 70-м году, это было я 60-го года рождения. Вот он сыграл мне эту прелюдию у него дома на пианино переписал мне ее от руки, дал эти ноты, она была неиздана тогда. И я ее выучил, играл, с тех пор как-то она меня сопровождает. Это музыка Баха, которую он написал, прелюдия Баха, он написал ее для своего старшего сына, Вильгельма Фридемана, который стал прекрасным великим композитором и Бах его воспитывал, он написал такую клавирную книжечку для Вильгельма Фридемана Баха. И в этой, в этой клавирной книжечке эта прелюдия была в ми миноре, а потом Зелоти ее перенес в Си минор. Но главное в этой музыке что она какая-то совершенно святая и особенная. Вот. И она для меня означает нечто вот, всеобщее. Она для меня является. Вообще, вот музыкой, как бы, просто вот музыка. Что такое музыка? Вопрос великий, очень сложный, на него ответить однозначно невозможно. Есть миллионы ответов на то, что такое музыка. Музыка – это вид искусства, сказал бы теоретик. Музыка – это то, что я люблю, сказал бы я. Музыка – это гармония, сказал бы какой-нибудь поэт, наверное. Музыка... Это, как Заболовский говорил Лишь музыки коснешься чутким ухом это вот Он имел в виду не музыкальное произведение А некую гармонию всеобщую Для поэта это музыка Или там музыка миров Блок, например, говорил, что ему медведь на ухо наступил Он не музыкант На самом деле он был гениальным музыкантом В смысле ощущения мировой музыки Вот эта музыка вот. И поскольку все-таки, так сказать, музыке очень трудно научиться, это такой абстрактный вид искусства, надо общаться с клавиатурой, очень учить наизусть какие-то огромные количества каких-то нот, все это очень трудно, и кажется, что музыка какой-то очень, так сказать, элитарный, недоступный вид искусства, но на самом деле, когда она тебя выбирает, вот такое ощущение, что не только мы учимся музыке, но музыка учится нам. Музыка пытается до нас достучаться, это живой организм, она пытается в нас проникнуть, с нами найти общий язык, и она пытается себя открыть нам, сама. Вот когда это происходит, то происходит чудо. И вот это ощущение этого чуда, как это так? Вот Какая-то вибрация звуков. Что что такое музыка? Музыка – это сотрясение молекул воздуха в сущности. В безвоздушном пространстве, в невесомости музыки нет. Имеется в виду материальная, так сказать, ее часть. Я думаю, что там, если человек появится со своей душой, то в ее душе будет звучать музыка. И э, музыка – великая вещь. И вдруг эта вибрация звуков рождает в нас Слезы, радость, какое-то чувство, какое-то потрясение. Вот это, если это есть у нас внутри, значит есть музыка. Вот Если музыка оставляет нас холодной, холодный ми, я думаю, что ну, для нас как бы этого сочинения нет. Оно для нас не существует. Мы не запоминаем ту музыку. Ну, то же самое со стихами происходит, которая нам не понравилась. Вот если музыка нам понравилась, это значит, что мы понравились ей. Как говорил Генрих Гусарович Нигаус, великий пианист, педагог, учитель моего э, профессора Ивана Николаевича Наумова, к нему приходил, профе... к нему приходил студент Генрих Гусарович Нигаус и говорил, «Генрих Густавич, мне надоело апассионата Бетховена. «Что?» – говорил Негаус, – «это вы ей надоели». Вы надоели о пассионате. Она не может никому надоесть. Также точно музыка играет нас. И не только мы играем ее. И вот это чудо, об этом чуде мы будем разговаривать, вот сколько у нас получится в плане. У нас 150 небольших получасовых лекций. Посмотрим, как это все осу- осуществится. И я попробую поговорить о том, Вообще, как это взялось вообще в человеческой жизни? Человек существует столько лет. Откуда он взялся? Никто толком даже не знает. Человека сотворил Бог. Вот Если мы откроем Библию, бытие, первая э, глава, первый стих. Вначале сотворил Бог небо и землю. Сначала небо, невидимое. Вот потом он сотворил, прочтите, что было дальше, вспомним. И в, в какой-то момент он сотворяет Человека. И э, человека им был Адам, он живет в раю с Евой, и они слушают музыку там. Какую они музыку слушают? Ангел, ангельскую музыку. Вот, они слушают пение ангелов. Это, конечно, не музыка, еще пока, вот, а гораздо лучшее место. Вот. Но никаких инструментов там музыкальных нет, вот. и они наслаждаются этим, им не нужна никакая музыка, вот. это как бы такая замена более приятная. А потом происходит грехопадение, и они оказываются на земле, вот. и вдруг Адам понимает, что там пели что-то, а вот здесь как-то тихо, никто ничего не поет. Ему делается как бы скучно. Было хорошо, что-то было включено, а нет этого. И он начинает искать замену. И и музыка, которую он, ну условно говоря, Адам, первый человек, первые поколения людей, которые оказались на земле, так это по Библии. Сегодня я придумал это. Я прочел в книге Владимира Ивановича Мартынова «История богослужебного пения». Вообще то, что я буду говорить, это не мои мысли. Это мысли, которые мне понравились. Мысли, которые, в общем, ну, стали моими, скажем так. Мысли, которые во мне переработались. Я, может быть, даже уже и не скажу, кто это сказал. Но в данном случае я упоминаю Володю Мартына, потому что я очень люблю. Потрясающий композитор, мыслитель, человек. И в данном случае я вот как бы сознательно на него ссылаюсь. Ну, потому что его книги на меня оказали очень большое влияние. И вот появляется... Там в Библии и Увал, создатель, начальник всех играющих на гуслях и свирелях, первый музыкант как бы. Ну, появляются вот эти первые люди, которые берут там какие-то ударные инструменты, свирели какие-то из тростника делают. И, в общем, что они на них играют? То, что они на них играют, очень похоже на ангельскую музыку, которую они слышали. Потому что они ее очень хорошо помнят. А потом это сходство все делается меньше и меньше. И с годами, с веками э, музыка все время отдаляется, отдаляется и отдаляется от своего ангельского прообраза, который они помнили. И вот это отдаление, процесс этого отдаления, конечно, сначала он незаметен, а потом уже в наше время люди, музыканты, музыковеды, э, композиторы, просто любители музыки, они этот процесс начинают ощущать. И они начинают с удивлением замечать, что вроде, так сказать, жизнь идет куда-то вперед, есть прогресс. Появляются там, книги, появляются порох, появляются радио, в конце концов, компьютер, интернет и так далее. Вот. А искусство, вот, например, блог, я буду не только брать музыку, я буду брать поэзию, живопись. В дневнике блог 2019 года пишет, какой ужас! Я только что осознал, что Пушкин хуже Шекспира. Шекспир хуже Данте. Данте хуже Гамера. Вообще говорит... Действительно, представим себе, что Пушкин может быть хуже кого-то, а такой поэт, как Блок, он уже чувствовал вот это очень тонко, что действительно вот некое совершенство гениальное вот Гомера и Данте, оно превосходит совершенство более поздних, величайших, не только великих, величайших поэтов. То же самое и с музыкой. Есть роман великий, величайший Томаса Мана «Доктор Фаустус» о музыканте, о Теодоре Адорна. Я сказал, о Теодоре Адорна это, конечно, неправильно, потому что музыканты звали Адриан Ливеркюн, вот, а чтобы создать образ Адриана Ливеркюна, Томас Ман обращался к разным музыкантам, он сам не был профессиональным музыкантом, был писателем гениальным, он обращался к Шонбергу, к Веберну, к Стравинскому, и в том числе и к музыковеду немецкому Теодору Адорну. Там в конце этого романа есть такая, такое описание э, такого курса лекций, который проводит музыка Брейзахер, тоже вымышленное. Лицо, возможно, это имеется в виду Адорно. Вот абсолютно ту же идею проводит Томас Ман, что искусство постепенно деградирует, музыка постепенно деградирует. Но Понимаете, что такое «деградирование»? Оно не делается хуже. Тут, опять же, воспользуемся таким сравнением Мартынова. Смотрите, вот музыка, вот сидит, ну, очень, так сказать, как, как в детских сказках, возьмем очень простую, простой образ, сравнения. Вот сидит на облаках Господь Бог. Вот И он думает, подарю-ка я людям музыку. Вот чтобы у них было такой вот прекрасный вид искусства, счастья. Вот, и берет игрушку, какой-то мячик резиновый, и бросает вниз. Вот пускает этот резиновый мячик. Музыка, она у них у людей будет. Этот мячик летит к людям, вот. И люди этот мячик получат очень скоро. И пока этот мячик летит выше облаков, люди его как бы особенно еще и не видят. Вот мы не можем понять музыку, которая написана очень давно. Она для нас как бы загадкой остается. Что думали, что чувствовали люди в VI, седьмом в веке, восьмом. А почему мы не знаем музыки до нашей эры? Потому что ее не записывали. А почему ее не записывали? Потому что ее все наизусть знали. Вот такая интересная история. И вот мячик проходит через облачный слой, мы видим одну его сторону, нижнюю, а верхняя сторона пока еще нам не видим. Это Бах. Бах – центральная фигура вообще мировой музыки. Поэтому, по по крайней мере, для меня так. Есть люди, которые очень хорошо знают, ценят, любят, разбираются в добаховской музыке. Это совершенно такая особая особая, ну, линия жизни, линия искусства. Бах впервые сделал музыку чувственной, человеческой. И вот это вот, как как бы то, что он не низвел музыку с небес на землю, это его невероятная заслуга. Он сделал музыку понятной, он показал ее людям, он показал все то, что было закрыто, что было сакрально, что было невидно и непонятно, он показал нам. И поэтому в музыке Баха как в спектре, а как в камне, сконцентрировалось все то, что было до него, он все использовал, забрал в свою музыку, все достижения, которые были до его музыки. И вместе с тем, вот мы уже живем после Баха 300 с лишним лет, 333 года было в прошлом году, со дня рождения Баха. И все, кто что-то в музыке хотят добиться, Все должны очень внимательно изучать Баха. Если не изучать Баха, то ничего не получается. Показала история, показала практика. Не не получается перепрыгнуть это э, величайшее явление в искусстве. И поэтому он стоит как бы в центре, как э, как некое солнце. Даже Бродский сравнивал слово «бах» и слово «бог». «Бах», «бог» – такие были необычные вещи – И вот э, мячик проходит через облачный слой И потом, когда он падает на землю, он делается видимым, понятным нам Потом он делается, этот мячик, Моцартом Мы видим, как он освещен солнцем, как эта музыка Моцарта прекрасна и волшебна, и совершенна Она недостижима в своем совершенстве А потом он опускается, опускается уже Бетховен немножечко говорит нам о, о боли, о страдании Он понятен нам и мы видим в его сочинениях, как бы такие недочеты, свойственные гениям, какие-то отклонения от гармонии. А музыка 19 я говорю об искусстве, д- любом, 19 века еще менее гармонична, хотя она остается гениальной, а уж и 20-м-то и говорить нечего. Там царство диссонанса, царство дисгармонии, царство, я не знаю, там скорби. И все это как бы плохо, но как бы и хорошо. Знаете, вот тут необычная вещь. Как бы музыка отдаляется от Бога, этот мячик делается все дальше и дальше от Бога, а с другой стороны, мячик, который послан к нам рукой Бога, он доходит до нас. То есть Бог снисходит к нам на на землю. Это процесс двоякий. Он и отрицательный, и положительный. И вот мячик плюхается об землю. И это «Черный квадрат» Малевича. Искусство кончилось. И это как бы конец и одновременно кульминация искусства. О, дошел до совершенства. И вот здесь э, у Скрябина тоже в этом 15-м году примерно, когда Малевич создал свой «Черный квадрат». Собственно, это год смерти Скрябина. В последние месяцы он говорил своему другу Сабанееву «У меня будут в, моей, в моем сочинении, не написанном, «Мистерии», такие беззвучные хоры. Они будут сначала дышать, вот, звуком дыхания петь, а потом вообще молчать. То есть это был как бы черный квадрат в музыке. А что было в 13 году? В тринадцатом году в Петербурге было собрание крупнейших представителей тогдашнего русского искусства. И, возможно, на нем был и Малевич. Об этом собрании написал блок в своем дневнике. И блок написал так: Скрябин говорил о том, что скоро искусство превратится в черную черту на белом фоне. Скрябин говорил. То есть он, представьте себе картину: белый фон и черная черта на нем. Это черный квадрат Малевича, повернутый к нам ребром. То есть это не двухмерный, а одномерный черный квадрат. То есть Крябин уже проговорил идею Малевича только в гораздо более радикальном виде. И может быть там-то Малевич-то и сидел. Неизвестно. Вот историки знают, а там, был ли он там. Вот, Может быть, Малевич-то писал, что в 2013 году ему эта идея в голову пришла. Знаете, идеи все гениально рождаются одновременно. И в музыке, и в живописи, а потом. Проходит какое-то время, и Джон Кейдж пишет беззвучную пьесу «4.33», в которой пианист выходит, молча сидит за роялем 4 минуты 33 секунды и уходит. Это отдельная история, мы потом будем говорить в какой-то там нашей 125-й лекции о Кейдже, когда дойдем до авангарда. Вот сейчас у нас вступительная лекция, которая охватывает, хочет охватить весь, как бы вкратце, Пери... Весь исторический период музыки От самого-самого начала От Адама, как мы начали Буквально, в смысле слова, от Адама вот, От Адама до наших дней Я показываю о том, что будет Да, но потом ты мячик, он резиновый Он отскакивает от земли И он начинает прыгать И вот начинаются какие-то возвраты К предыдущим стилям Начинается неоклассицизм Стравинский, Хиндемит, У Пикассо, вот все эти Направления очень видны в искусстве Люди начинают возвращаться Тот тот же Малевич, он же потом после квадрата Писал и квадраты, и белый квадрат А потом он начал опять фигуративную живопись Вот что интересно И он понял, что на одних квадратах Не проживешь Настоящий художник не может всю жизнь Писать одни квадраты И он, я я могу сравнить э, Эту историю в искусстве Это положение в искусстве С тем, как вот география вот люди пытаются понять, на какой планете они живут. Вот в каком-то там веке, уж не знаю когда точно, они достигают Северного полюса, достигают Джималунгмы, и, наконец, человек побывал ну, везде, в самом высоком месте, в самом северном месте. Он побывал там, он понял, что это вот есть такое место на Земле, он написал, описал его на карте и поставил там обелиск или что-нибудь, но жить там невозможно. Вот он там побывал, он там, может быть, поставил опыт, там поговорил по скайпу там, с, с, со своим братом, там, и так далее. Но жить там невозможно. И поэтому, как вот Малевич гениальную совершенно идею с черным квадратом или Кейш 433 сделали и хорошо. И тот же Кейш писал потом музыку такую нормальную, которую можно, нужно играть на клавишах, а не просто молчать. Вот. Искусство продолжается, жизнь продолжается, каждый человек свою так сказать, линию ведет, и каждый человек, работающий в искусстве, художник, поэт, композитор, он в конечном итоге делает то, к чему его призывает искусство. Они являются рабами. И вот я могу, наверное, в конце нашего первого получасового отрывка прочесть стихотворение Пушкина. Поэт. Не дорожи любовью народной. Восторженных похвал пройдет минутный шум. Услышишь суд глупца и смех толпы холодный, Но ты останься тверд, спокоен и угрюм. Ты царь. Живи один, дорогую свободный, иди, куда влечет тебя свободный ум, усовершенствуя плоды любимых дум, не требуя наград за подвиг благородный. Они в самом тебе, ты сам свой высший суд, всех строже оценить сумеешь ты в свой труд. Ты им доволен ли, взыскательный художник? Доволен? Так пускай толпа его бронит и плюет на алтарь, где твой огонь горит, и в детской резвости колеблет твой треножник.